0: Więc Radio prezentuje.
1: Krzysztof Garbaczewski, reżyser teatralny.
0: Ciekawa byłam, co powiesz.
1: Kurator, może trochę ostatnio. I też, no, jak to się mówi, artysta wizualny. Chociaż to jest to takie dość puste pojęcie dzisiaj chyba.
0: No właśnie, byłam bardzo ciekawa, jak się przedstawisz z tego powodu, że eksperymentujesz z wieloma różnymi środkami wyrazu. Przeczytałam twój profil na Wikipedii specjalnie, żeby się dowiedzieć, jak funkcjonujesz w takiej masowej wyobraźni. I w tej masowej wyobraźni, definiowanej Wikipedią, jesteś twórcą teatralnym, który eksperymentuje z nowymi technologiami i także sztukami wizualnymi. Jesteś kimś, kto jest bardzo Otwarty, a wręcz czasami wydaje się, że jesteś zbyt, pod... zbyt otwarty, <laughs> tak. nawet jak na eksperymentujący teatr. W związku z tym. No, ale dlaczego zbyt, zbyt
1: otwarty? Co masz na myśli? No, nie, zbyt r- otwarty. R- r- tak, to...
0: eksperymentujesz z tym, co się może wydarzyć na scenie, że to może powodować pytania o to, czy to jeszcze jest sztuka sceniczna, czy jaka powinna być przestrzeń przedstawiania tego czegoś. Co jest swoim konceptem? W związku z czym moje pierwsze pytanie jest właśnie o przestrzeń. Czy istotne jest to, żeby to się odbywało na scenie? Czy żeby się odbywało to coś? Być może dojdziemy do jakiejś innej nazwy niż przedstawienie czy spektakl. Żeby to było przywiązane do jednej przestrzeni.
1: Mnie zaciekawiła kiedyś, jak studiowałem filozofię, estetykę, taka instytucjonalna definicja sztuki, którą tam wtedy poznałem że sztuką właśnie wszyscy się zastanawiają, czym jest sztuka i oni tam sobie odpowiedzieli gdzieś w latach 50., że sztuką jest to, co jest w galerii. I Tutaj też właśnie trochę idę w takim kierunku, to znaczy, że teatrem jest wszystko to, co dzieje się w teatrze, jako instytucji też i tutaj to, jak się przeobrażają te instytucje, jak próbują poszerzać właśnie swoje pole działań, sprawia, że już trudno właśnie w taki jednoznaczny sposób klasyfikować, co tym teatrem jest w obrębie teatru, a co nim nie jest. Oczywiście są takie wydarzenia, jak nie spektakle teatralne właśnie na dużej scenie, premiery robione w sposób mniej lub bardziej klasyczny i i tym też się zajmuję i wręcz widzę taki rodzaj czasami zapotrzebowania właśnie na mnie takiego, to znaczy, że, że właśnie nie, nie rób tych eksperymentów, nie o to mi chodzi, zrób to po prostu, co robisz dobrze, czyli teatr, prawda. I okej, okay, ja też jakby właśnie eksperymentując z różnymi mediami, technologiami i teraz otwierając powoli tą przestrzeń, tu w też Powszechnym przestrzeń DAS, czy taki dom dla Dream AdOption Society, naszego kolektywu, czuję, że realizuję tam jakby takie szalone pomysły związane z wirtualną rzeczywistością, rozszerzoną rzeczywistością, z właśnie z super nowoczesnymi jakimiś technologiami. I tym bardziej wtedy mam ochotę właśnie usiąść z aktorami, i popracować nad czymś analogowym, takim teatralnym, więc to się jakoś właśnie rozwija w różnych kierunkach i. Czasami przeskakuje z jednego na drugi, czy próbuję je łączyć, a, a teraz też widzę, że, że to się tak trochę rozdziela i ja jestem trochę bardziej tym tu, a trochę bardziej czymś innym gdzieś indziej.
0: I to zagadkowo, ale wiesz co? Mm-hmm. Rozszerzona rzeczywistość to jest narzędzie, którego używasz. Zrobiłeś cały spektakl, który po prostu odbywa się w tej przestrzeni. Czym jest ona dla ciebie?
1: Najłatwiej mi to opisać poprzez wydarzenia jakieś, które się ostatnio odbywały, w takim sensie, że pokazywaliśmy ten projekt, o którym wspominasz, prawdopodobnie mówisz o The Artist is All but Present, takim projekcie, który w jakiś ironiczny sposób nawiązuje do, do tego performance'u Mariny Abramowicz i tam aktor... Widz zakłada okulary do rozszerzonej rzeczywistości, Microsoft Hololens i na pustej scenie widzi nagle aktora, który jest transmitowany na żywo i ten aktor odgrywa trochę, to nawet nie jest aktor, to Zbyszek Bzymek, który jest reżyserem filmowym, właśnie też aktorem, performerem i, i Zbyszek właśnie odgrywa trochę taką sztuczną inteligencję nakarmianą poezją Mirona Białoszewskiego. Więc to taka ulotność poezji Mirona Białżowskiego i ulotność tego hologramu, nagle się gdzieś spotykają i, i... To było gdzieś niezwykłe, bo prezentowaliśmy to na scenie Performing Garage, czyli siedzibie Wooster Group, która no, od lat 70., końca 70. eksperymentuje z różnymi mediami. I więc tutaj nagle my mogliśmy wykorzystać ich pustą scenę do tego, żeby właśnie nowa technologia, jeszcze nowsza, wprowadziła tam właśnie performera, który żywo był transmitowany na tą scenę. I też niesamowite było to, że widz rozmawiając z nim nagle, słowa, które widz wypowiada pojawiają się w tej przestrzeni jako hologramy też. Idzie to przez cały taki internetowy mechanizm, który rozpoznawania mowy, przepisywania jej z powrotem na tekst i wyrzucania w tą przestrzeń, więc jest to rzeczywiście taka przestrzeń trochę magii jakiejś niezwykłej, czy takiej otwierania pola dla poezji i spektaklu w zupełnie inny
0: sposób. Czyli to jest ta poszerzona rzeczywistość jest taka najbardziej dosłownie z możliwych, że po prostu daje takie możliwości, których w rzeczywistym świecie nie ma.
1: Tak, ale też zacierają się pewne granice właśnie tego, kto jest tak naprawdę performerem w takim spektaklu. Czy jest to wiz, czy jest to ten aktor. W sumie jest to też po prostu jakieś ich spotkanie i, i współdziałanie. Zbyszek takim swoim robotycznym, lekko sposobem mówienia w pewnym momencie pyta, chcesz Słuchać, czy chcesz tworzyć. prawda? Więc większość widzów wybiera tworzyć i to jest też bardzo ciekawe.
0: Wspomniałeś o zacieraniu się granic i te, te granice, one akurat w Twoim przypadku bardzo łatwo się przenikają. Spotykamy się tak naprawdę w, w teatrze powszechnym w Warszawie, ale spotykamy się z powodu wystawy, której kolejna odsłona będzie miała miejsce w styczniu w Białymstoku w Galerii Arsenał. I to przejście w świat sztuk wizualnych, czy właściwie zajęcie się sztukami wizualnymi jest kolejnym jakimś przekroczeniem granic do tego świata dość jednak przez wiele lat statycznego. Powiedz, co Cię w tym interesuje, w tym świecie sztuk wizualnych?
1: Tak myślę sobie właśnie od takich spotkaniach, które miałem gdzieś 15 lat temu, jak, jak trafiłem do szkoły teatralnej. Zaczynałem robić jakieś rzeczy właśnie w szkole, jakieś egzaminy i, i poznawać ludzi w Krakowie. Tam było całe dynamiczne, ciekawe środowisko twórców sztuk wizualnych, z którymi się spotykaliśmy i, i wymienialiśmy pomysły czy... Mieliśmy jakieś wspólne imprezy i, i to zawsze było gdzieś bardzo blisko siebie. Anna Maria Kaczmarska, Janek Simon, Krąg Goldex-Poldex, który tam wtedy tworzył, ale też Wilhelm Sasnal, z którym właśnie wtedy prowadziłem takie rozmowy, gdzie, gdzie zapraszałem Wilhelma, żeby wpadł do teatru i dla niego ten teatr był takim a no, po co iść do teatru, w teatrze nic nie ma. I, I to był jakiś właśnie w sumie punkt wyjścia do tej wystawy w stoku. W, którą w styczniu otwieram, znaczy takie spotkanie się z takim totalnym zniechęceniem ze strony właśnie artystów wizualnych i próby przez te ostatnie 10 lat pracy już w teatrze instytucjonalnym też udowodnienia tego rodzaju widowni, że teatr może być ciekawy, że może być przestrzenią również właśnie dla takich bardziej właśnie współczesnych koncepcji, jakimi często operują artyści w sztuce, bo teatr Rzeczywiście 10 lat temu był dużo bardziej zanurzony gdzieś w jakiejś tradycji, czy, czy właśnie postrzegany jako taka maszynka dla produkcji lektur, na które gdzieś tam młodzież przychodzi, żeby nie czytać jakiejś książki czy, czy coś w stylu. A, a gdzieś po drodze właśnie przez współpracę z różnymi artystami wizualnymi chciałem ich zapraszać, żeby też poczuli, że tu mogą się realizować. I myślę, że właśnie taka współpraca z Olą Wasilkowską szczególnie pokazała, że, że to może być bardzo ciekawe pole też dla, dla artystów.
0: A gdybyśmy tak mogli trochę powiedzieć więcej o tej wystawie, jakiego rodzaju prace będzie można na niej zobaczyć?
1: Ta wystawa ma taki tytuł Badania terenowe i, i to jest jakiś punkt wyjścia tej wystawy, to znaczy to wynika też z mojego jakiegoś zainteresowania ideami Grotowskiego, którego zacząłem czytać od momentu, kiedy zostały wydane te wszystkie teksty zebrane i zacząłem zauważać w nim bardzo ciekawe rzeczy, to znaczy dziś, dla nas dziś, w takim sensie, że, że po odrzuceniu pewnej estetyki, którą operuje taki teatr Pozgrotowski, jakby czy jego uczniowie gdzieś tam próbowali na scenę przenosić jakieś jego metody. To się nie bardzo udawało, mam wrażenie, czy, czy właśnie dla mnie to jakoś nie działa, ten taki paradygmat takiego physical theater czy czegoś takiego, ale same myślenie Grotowskiego właśnie wymyka się też tego rodzaju Ramom i jest dużo szersze i to jest to, to, co mnie dzisiaj najbardziej uderza, to jest to jego myślenie ekologiczne. Właśnie termin, który wtedy w latach 80. znaczył jedno, a dzisiaj jest właśnie dużo bardziej gdzieś aktualny, bo, bo te zmiany klimatyczne, bo cały czas ten temat jest gdzieś właśnie na, na ścianie, ale też jest to ekologia międzyludzkiego. To znaczy i to jest jakieś takie bardziej skomplikowane, myślę, pojęcie też do odkrycia trochę, czym ono mogło, jak ono mogłoby się definiować dzisiaj, bo, bo, bo myślę, że właśnie przełożenie tego też na relacje społeczne i, i widzenie jakieś konstruktu dla społeczeństwa też w tej ekologii międzyludzkiego jest gdzieś możliwe poprzez właśnie takie eksperymenty na gruncie jego myśli Grotowskiego, a, a drugim też drugą rzeczą jest takim tematem, to jest polityczność jego tekstów, czy polityczność w jego tekstach, która też jest bardzo ciekawa bo, i też nie kojarzymy go jako takiego reżysera politycznie zaangażowanego, a, a gdzieś niektóre z tych tekstów dają bardzo trafne jakieś diagnozy, czy czy dają takie wskazówki, jak wręcz postępować, jak być takim pozytywnym terrorystą gdzieś idąc za Grotowskim. Właśnie gdzie, gdzie on spotyka się ze studentami w Chile na jakimś festiwalu teatralnym i ci studenci zarzucają mu udział w tym festiwalu, bo jest to festiwal instytucjonalny, a oni kojarzą go właśnie bardziej jako fragment kontrkultury i i on właśnie tam tłumaczy się z tego, dlaczego wydaje mu się, że że właśnie oni popełniają błąd, że powinni właśnie zawłaszczać te instytucje, używać ich jako jakieś tuby dla dla swoich działań, a nie gdzieś właśnie odrzucać wszystko.
0: To skomplikowanie, splątanie, taka niejasność, właściwie w jakich rolach i w jakich momentach występujemy, to jest coś, co chyba bardzo dobrze jest obecnie opisywane przez taką progresywną scenę, powiedzmy twórczą, bez mhm. wydawania się w podziały na, na gatunki. I rozumiem, że tu przede wszystkim relacje, które tworzą ludzie ze sobą nawzajem, z ideami, to jest coś, co by cię interesowało. Również postawy. Wydaje mi się, że to może być powód, dla którego interesują Cię no nie tylko Grotowski, bo to jest wiadomo legenda teatru, ale także Alan Ginsberg. No
1: tutaj, tutaj to zainteresowanie Ginsbergiem przełożyło się na spektakl, który zrealizowaliśmy też właśnie w Performing Garage w Nowym Jorku. To miało premierę właśnie pod koniec sierpnia i to się nazywało Ginsberg Białuszewski. Po prostu i był to taki spektakl zbudowany na, na kanwie jakby tego spotkania, które się wydarzyło rzeczywiście w Warszawie, gdzie Ginsberg przyszedł do Białoszewskiego, posiedzieli parę godzin razem, czy godzinę. Ginsberg przeglądał notatki, podobno zeszyty Białoszewskiego. Białoszewski tylko stwierdził, że to kaboty. No i Ginsberg poszedł, znaczy jeszcze tam przez chwilę był, był jakiś moment, gdzie, gdzie to spotkanie. Było bardziej gdzieś, gdzie poeci się zbliżyli do siebie, bo Ginsberg zaproponował Białorzewskiemu LSD i Białorzewski bardzo chciał wziąć tu LSD z Ginsbergiem, ale chłopak Białorzewskiego się na to nie zgodził. I tyle. Więc w sumie zrobiliśmy taki spektakl właśnie Oparty na, na spotkaniu, które no nic nie wniosło w jakimś sensie do, do niczego. Spotkali się dwaj wielcy poeci i, i się rozeszli. I można powiedzieć, że bardzo wiele jest takich spotkań, szczególnie między twórcami, gdzie, gdzie właśnie trochę one tak wyglądają, prawda? Spotyka jeden twórca drugiego i naprawdę nie mają sobie nic do powiedzenia, szczególnie jeżeli oni tutaj nie mogli się nawet porozumiewać w żadnym języku. Ale sam spektakl, jakby było tyle ciekawy, że, że poza tekstami Ginsberga czy Białoszewskiego, jakimiś postaciami, którymi oni byli, wkraczaliśmy w taką przestrzeń translacji to znaczy takiej też niemożliwości na przykład przetłumaczenia poezji Białoszewskiego na angielski i, i w ogóle takiego pytania o możliwość właśnie przetłumaczenia się kultury na na jakiś inny wzorzec i i tych hierarchii, które tutaj powstają, bo Ginsberg też jest taką bardzo mocną postacią, jest trochę takim amerykańskim czołgiem, prawda, w porównaniu z jakąś delikatnością Białoszewskiego i to gdzieś nas tam interesowało, a A z kolei Ginsberg był, myślę, tutaj takim totalnym freakiem, jak jak przyjechał do Polski. To znaczy takie są te relacje, bo cały czas gdzieś na tym kwasie chodził od imprezy do imprezy, wyprawiając jakieś szamańskie gusła, nago, z długimi włosami, skacząc po meblach. I, I jest wiele po prostu takich wspomnień tutaj z tej wizyty, jego trzech wizyt, prawda? Bo później już jak przyjeżdżał jako sławny poeta, to zapewne wyglądało to zupełnie inaczej, ale... Na pewno ciekawa jest taka perspektywa, która też jest obecna w wierszu, takim jedynym chyba wierszu napisanym w Warszawie, o Warszawie, polskie widma. Myślę, że ten tytuł bardzo dużo mówi też o, o właśnie tamtym czasie dla Ginsberga, że ci ludzie tutaj wydawali mu się takimi właśnie jakimiś ledwo zaznaczającymi swój ślad jakby w przestrzeni, istotami. Gdzie właśnie ta kultura lat 60., 70. w Stanach była ostrzejsza, dużo bardziej pojechana. Tutaj jednak ta rzeczywistość PRL-u nie, nie, nie skłaniała do tego, chyba, żeby być tak wolnym.
0: To Cię jeszcze na hmm. koniec namówić na taką definicję tej atmosfery, którą mamy dzisiaj. Jak Ty odczytujesz, wiesz, no te czasy, w których sam tworzysz?
1: No cóż, taka, taka współczesność jest zawsze trudna do nazwania i też tutaj jest to o tyle skomplikowane, że, że istniejemy wobec jakiegoś procesu ostrego regresu w dziedzinie rodzimej kultury czy debaty społecznej bardziej, bo, bo nawet właśnie nie kultury, bo myślę, że kultura się rozwija, próbuje iść do przodu i istniejemy też w obrębie jakichś globalnych procesów, które jeszcze są czymś innym. To są jakieś takie... Bardzo bardzo różne napięcia, bo z jednej strony mamy ten internet, te wszystkie gadżety technologiczne, z drugiej strony one powstają poprzez niewolniczą pracę w w wielu miejscach innych na świecie, więc żyjemy w jakimś takim czasie, który ja w momencie, kiedy chcę się trochę dowiedzieć, o co może chodzić dzisiaj, to sięgam po Gideborda, po społeczeństwo spektaklu i gdzieś tutaj jakby poprzez to definiuję... Współczesność. Wydaje mi się, że te jego diagnozy są dzisiaj tylko i wyłącznie jeszcze bardziej aktualne. To znaczy to, że, że żyjemy w świecie permanentnego spektaklu, i wszystko jest tym spektaklem, który, który zawłaszcza nasze życia, organizuje nasze marzenia i nasze tożsamości. I, I oczywiście jest to bardzo trudne, żeby to przełamać. Praktycznie jakby staramy się po prostu stwarzać. Jakiś rodzaj takich mikro azyli, bo to nawet nie są utopie, to są raczej azyle, gdzie, gdzie właśnie twórcy, osoby wrażliwe mogą poza tym systemem ekonomicznym, jakby który jest też niszczący dla sztuki, dla, dla jakiejś wolności myśli, mogliby kreować właśnie swobodnie i, i bez właśnie ograniczeń. Bo bo to wydaje mi się ważne, żeby, żeby właśnie brać jakby sprawy w swoje ręce, bo, bo cały czas też oczekujemy jakiegoś zbawienia właśnie polskiego Makrona albo kogoś takiego, a w efekcie chodzi też o to, żeby tą przestrzeń dookoła siebie jakoś zacząć organizować w sposób właśnie ekologiczny, w sposób zgodny z naturą przy całej jakby komplikacji jakby tego terminu.
0: No tak, bo sytuacja wydaje się beznadziejna. Wierzysz w to, że uda się... Przetrwać, jakoś opanować wszystkie problemy związane z ekologią?
1: Kurczę, wydaje mi się, że nie. <grym> to znaczy, ja, ja w tym względzie jestem chyba trochę pesymistą. Chyba dzisiaj największym problemem jest po prostu chciwość na różnych poziomach, rozciągnięta właśnie chciwość, czy to korporacji, czy to jednostek. Taka chciwość, która sprawia, że właśnie eksploatujemy to, tą planetę w sposób radykalnej, czyniąc ją bezużyteczną.
0: Ale zanim nastąpi kompletna katastrofa, zapraszamy tak. wszystkich do Białego Stopu. Dokładnie. Gdzie zaszczyt. wciąż
1: jakby trochę lasów jeszcze jest. i <grym> Jest bardzo dobra galeria, arsenał.
0: Gdzie w styczniu, 18 stycznia, otwarcie twojej wystawy. Tak, bardzo dziękuję. zapraszam. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dzięki.